0: ニッポン放送パドキャストステ
1: ーション島田秀平とオカルトさんカルトさん島田秀平とオカルトさん怪談・都市伝説・占い様々なオカルトジャンルの専門家をゲストに招きしディープの話を伺っていく島田秀平とオカルトさん第131回の配信ですゲストは前回に引き続き真実を語る黒子さんですお願いいたしますはいよろしくお願いします真実を語る黒子です<笑>皆さんぜひね YouTube チャンネル真実を語る黒子チャンネルねあのチェックしていただきたいと思います今10万人もう目前ですねああもありがたいことにじわじわと伸びております今年中に10万人っていうね大台、はいきたいですねぜひぜひ皆さんね応援、えー、の方お願いいたします、はい、よろしくお願いしますまあ知識がねすごい方ですからまずはねちょっと番組に届いている、えー、メールご紹介いたしますんでちょっとご見解を伺ってってもいいでしょうか見解<笑>だなんて恐れ多いですが<笑>ぜひお聞かせいただきたいと思いますお願いいたしますこちらですね、えー、松田さん女性の方からいただきましたありがとうございます初めまして私の家族は霊感がある体質の人が多いんです父は友人が亡くなる時に夢を見て、で、実際にその友人が挨拶に来たりだとか、母は自宅で兵隊さんを見たりとか、姉は亡くなった方をしょっちゅう見るといった感じで、家族みんなそういう体験をする人が多いんです。そして私はと言いますと、人が亡くなる前に、あ、悪いことがあるかも、とか、予知系のものが見える感じです。幽霊などはあまり見ることがなかったんですが、姉が亡くなった時におねん亡くなってしまわれてるんですねええー、寝ずの晩線香が消えないようにしていた時私は子供と会ったために寝てしまったんですするといきなり体の中に何かが入ってきた感じが本当にしてあこれはお姉ちゃんだお姉ちゃんが入ってきたってすぐに分かったんです姉が亡くなってからは姉が好きだった食べ物が好物になったり幽霊が見えたり感じるようにとなりました元々ね、なんかこう、予知系のなんかそういう感覚はあったんですけども、お姉さまが亡くなられて、体に入ってきたと感じてからは、お姉さんがあったような、まあ幽霊が見えるような力も身についたのかもしれないって話なんですね。そして私がですね、22歳になってから、やりたいことのために上京することを決めたんですが、それからが本当に予知の力がすごくて、ああ、悪いこと起こるなあ、この人と結婚しそうだなそわそわするけど悪くないな、などと思うようになるんですが、それが当たるんです。ですが、私自身もそんなのは気のせいだろうと思っていたんですね。で、ある時ですね、寝ようとすると、地震の時になる緊急アラートが頭の中で2回鳴りました。結果、地震が来るとか。ああ私は冷静にああ、そんなに大きくないけど地震が来るのかなというふうに感じる。実際に来るので、これが確信と変わってきました。そして私がすごく不思議なのは、ある好きなスポーツ選手がいるんですが、先日いきなり何もないのにすごく悲しく苦しくなり、涙が止まらなくなったんです。するとその選手、3日後に選手生命がかかるような大怪我をしてしまったんです。気のせいかなと思っていたら、またすごく涙が止まらなくなり、なんだろうと思っていると、またその人が軽症ではありますが、怪我をしました。私の勘違いかわからないんですが、その人の感情が、私に入ってきてるのかななんて思ったりもしました。このようなことはあるんでしょうかまた芸能人の方が亡くなるというニュースを見るとその人の感情が、まあ、どこでどうやって亡くなってしまったのか頭の中に浮かんでくることもあるんですそれは私の勘違いなんでしょうかそしてなぜ上京してからこのようなことが多くなってきたんでしょうか教えていただけたらと思いますといううん、まあ、ちょっとこうねもともとこう予言というかなんかこう予感みたいなものがあってそれが22歳上京してからはよりこう強くなってきたで自分が好きなスポーツ選手のことを考えているときに悲しい気持ちになると、まあ、選手生命に関わるような大けがをしてしまうとかでそれ以外も亡くなった方のニュースなんかを見るとその方のその時の映像がパーンって入ってくるような感覚があるんですっていうこれあの難しい
0: のは、はい、まあいわゆる霊感というまあ大きなジャンルにしますけれども。霊感と呼ばれるものが個人の主観であることということがまず前提なんですね。で、個人の主観であってで、ただそれを世間的な事象と照らし合わせた時に、まあ、前後関係で言えば、先に自分は気づいてて、世の中が後から、それと同じことを起こしたまあ、という風うにこう個人が解釈しているものという前提があるわけですね。ですから、これは外からマルバツをつけれる話ではないという。まあまず前提が生まれますよね、はい、ですからこれは大きく否定することもできなければ大きく肯定することもできないというものなんですが、うん、ちょっと興味深いのはいわゆる霊感というのは先天的に持って生まれる方と後天的にある日を境にそうなる方といらっしゃったりしますよね聞きますねそういう話ねで例えば大きな話で言うと身近な方の死とか自分自身が、えー、いわゆる旧,旧死に一生のようなまあ臨死体験をしたとか、うんえー、あと今日はですね、えー、地方から引っ越してきて、環境がガラッと変わったとか。うん、まあ、いずれにしても精神的な負担肉体的な負担が多い時というのがまあ、後天的に芽生える場合の多くのパターンなんです
1: ね。確かにそうです。負担かかってますね。うん、どれもね
0: で、そういった時に、えー、これかなり現実的な話をするとこう。人間の頭の仕組みをこう学んでいきますと、自己防衛の一つとしてまあ、大きな不安。ストレスがかかった時にえ。それをダイレクトにそのまま受け取ってしまうと、自分自身のこう形を。な,くなってしまうので現実とのすりり合わせのたために錯覚を起ここしすすするるとってのがあるんででねから大きなストレスが、えー、例えば何か自然災害のあと多くの方が亡くなってショッキングでという時にそれを和らげるためにあ亡くなった人の声が聞こえるああ助かったんだよかったと思うことで緩和したりだとかまあそういった人間のまだ解明が進んでいない部分もあるので霊感とこの辺りが紙一重なんだということを知ってておくことこそが、このオカルトというものを正しく楽しむ、まあ、手順なのかなと思い
1: ますよねそうやって聞くと、階段っていうね、怖い話なんですけど、こういった世界っていうのは、うん、何か自分を守るための、うん、すごく優しいものっていうようなイメージもなってきますね、うん
0: うん、そうですね、ですから、それをこう外からもらうということの影響と、自分で納得するという、この内側と外側の違いがあるので、まあ、今回のお話は、内側で起こっていることを私たちに届けてくださって、私たちは外からそれを受け入れたわけですけれども。うんそのあたりのこう線引きというのが、各々の違いますから、えー、このお便りを大きく否定することも肯定することもできないけれども、そういう感覚を持ってる人がいるんだっていうことを、ある種、エンターテインメントとして楽しみながらこう観察していくというのが、えー、オカルトの楽しみ方かなと思いますよね
1: <笑>すごいこう広いこう視点から、ね、あの発言していただきましたけども、うん、あのそうですよね。何か自分の中でこういうことなんだっていう、それがちょっとね、超常現象的なことでも、そう思うことで次に進める一つのきっかけになることっ
0: てありますもんね。まさにおっしゃる通りだと思いますね。まあ、ただ、今回は、根津の番をしているときにとか、明確にです、ね、お姉さんが入ってきた感覚があったとか、こう描写がかなり細かかったので、こうちょっと背筋が凍るというか、実際に自分がそうなったらどういう感覚になるんだろうとか、そういう目線でも楽しめたので。ぜひですね、細かいお話があれば、引き続き<笑>ご,ご投稿いただいて、えー、私たちでまた考察する時間を作っていただけると嬉しいななんて思いまなん、ね
1: 、か今の黒子さんの話を聞いて、やっぱりあの、まあ、この方が今こう感じることだから、うんうん、これはもうそうだと思うんですけども、うん、実際にやっぱこう、お姉さまが中に入ってきて、うんすごくね大好きだったお姉さまが今、自分と一緒に生きてくれてるんだっていう、この感覚があるんであれば、それは間違いなくって、そうやってね心強くこれからもね生きていっていただくのがすごくいいんじゃないかって感じがしますねうんそうですね、うん、自分のこう思
0: いが現実とリンクするのであれば、よりこうポジティブな方に感じ取っていただいた方うが、みん
1: なのためかなと思いますよね,んすねきっと見守ってくれてますよねさあ、もう一つですね、土佐、うんえー、さんからいただきました。最近、私の周りで起こった出来事なんですが、聞いていただきたいです。最近ですね、とある趣味のつながりから、いわゆる見える人と知り合いになったんです。その方を A さんとします。そしてその共通の知り合いの B さんが、A さんと待ち合わせをした時のことなんです。B さんが A さんを待っている間、B さんは早く待ち合わせ場所に着いてしまい、時間を持て余していたそうです。ふとスマホの地図を見ると、あ、すぐ近くに神社があると地図上に表示されていたそうなんですね。せっかくなんで B さんは、じゃあ時間もあるしお参りしようかなと思い、その神社を探すんですが、方向音痴でもないのに関わらず、なぜかずっとたどり着けないんですって。A さんとの待ち合わせ時間が迫ってきてしまったので、結局捜索を断念しました。そして改めてその地図を見ると、さっきまで確実に表示されていた神社が地図上から消えていたそうです。えー、そのことをですね、B さんが、まあ、そのね、いわゆる見える人、A さんに話すと、もしかしたらその神社っていうのは、今ではなく昔建っていた神社なのかなたどり着けなかったのは、行く必要がない神社だったからなのかもしれないね。そして、もしそこにたどり着けていたら、B さんは戻ってこれなかったのかもしれないもんね、なんていうようなことを言われたそうなんです。ふとしたことがきっかけで、不思議な世界につながってしまうまあそんなことってあるんでしょうかえ不思議でちょっと背筋がヒヤッとするエピソードでしたということでうラジオネームごまこさんからいただきました<笑>考え込んじゃってますねいや
0: なかなか興味深いですよね結構その神社やお寺にたどり着けない系のお話。まあ、勝手に私がそうジャンル分けしてるんですが。あ結構あるんですかええー、意外とその、曲がって曲がって曲がって曲がって曲がって、結局同じとこをぐるぐるしちゃってたんですとか、最近ですと、スマホの登場で Google マップなんかが手元にありますから、はい、こうマップがぐるぐる回ってしまったとか、えー、そういうふうな話って結構聞くんですよ。で、昔を辿っていっても、コンパスがぐるぐる回ってしまって、けがわからなくなっちゃったとか、辿り着けない系のお話って、まあ、得てして目的地がお手神社だったりすするんですよねで今回はふと神社の存在に気付くっていうことでもう気づいたところから何かが始まってて、うんうん、とっても不思議ですけどどんな神社だったのかとか気になっちゃいますよねご祭神が何なの
1: かとかんか力が働いたのかななんて思っちゃうことがあって、うん、例えばそのたどり着けない系の話でいくとある方がですね、まあ、お父様が亡くなられてご家族で、うん、まあその火葬場からお骨を持って運ぶときにですね、なんかその、どういったお墓に入れるか、ちょっとこう候補がいくつかあった、2つぐらいあったらしくって、こっちに入れようか、こっちに入れようかでちょっとこう悩んでたんですって、で生前お父様は、まあ、こちら側の方に入りたいって話をされてたんだけども、ちょっといろんな都合で、別の方に入れなくちゃねーなんて話をしてたんですって、そしたらいつまでたっても家に着かないんですって、いつもの道のはずなのに。うんうんであれ、ああああれあれあれれ全然つかない、全然つかない、え、なんで、なんで、なんで、ぐるぐる回ってる感じがする。で、あれあでもやっぱ、お父さんが言ってたんだから、こちらのお墓だよね、うん、って言ったら、すぐに着いたっていう、うんなんかお父さんが、なんかこう、つかせないようにしてたのかな、とか誘
0: 導してるというか
1: 、あ,<ー>あとなんかちょっと似た感じの話でいくと、ある僕の友達がですね、歴史が大好きで、歴史上の偉人、武将のお墓に行ったんですよ。でうわーテンンション上がるっって言って言写真撮ろうと思ったらシャッター折れないんですって、うん、いくらやっても、あれあれあれあれ、あそっか、ちょっと急に来てね、写真撮るのやっぱ失礼だよな、あ自分は何々っていいます、本当にね、あの大ファンで、まあ、ファンってもおかしいんですけども、すごくね、こう今日好きで足運ばせていただきました、記念に写真撮らせていただきたいんですって言ったら、カシャって撮れたっていう、えー、<笑>なんか力働いてんのかなとか思っちゃうな機嫌があるんですけど向こう側のやりたいことができない、向こうの思うようにならないとってことがあるのかなと、はい、思っちゃいましたけど僕はあの昔ですね、若い頃よく
0: 車で通っていた道路沿いに、ですね黄色い看板のちょっと渋い感じの佇まいのカレー屋さんがありまして、はい、でいつもこう行列があるんですよ。うん、で、いつか行きたいな、いつか行きたいなと思ってたんですけど、そこは車で通過するだけだったので、行くこともなかったんですよ。な、はい、なんとなくこの辺辺だっったよなぐらいの頭の頭中に記憶があってで数年後ですねたまたまその最寄り駅に電車で行くことがありまして、うん、あ歩きなら行けるじゃんっていうことで行ってみてもう頭の中であの黄色の渋い看板黄色の渋い看板ってずっと思ってるんですよでも辺り見ても全然ないんですよ、うん、あれないんでな,んないんだろうなと思って当時の通ってた道路を調べ直してそこを歩いてみることにしたんですねで1個ずつ見ななががらららこう行ったたくてパッてパ気がついたらピンク色の風俗の案内所に変わってたからなかったんですよ
1: もうやりやがったな本当に<笑>すっごい真剣に聞いててそういうの、だって YouTube でさ、出さないじゃん、そういうところ、ううこなんでここで今日チャレンジしたんですかそういうこともあるそういうい漫談をなんで急ょ披露したんですかって話ですよ、そ<う>あんた、いつも YouTube では真面目にオカルトのみをこう追求して、こういう不思議なことがありますよっていう、誠実に話すじゃないですか、そういうこともある。なんですかか黄色からピンクっていうね<笑>ちょうどいい犬木のサイズだったんでしょうね<ー>相談所から。でもねそういうことであればね、うん、じゃあその案内所に行って<笑>いいお店を紹介してもらったってことでいいですかそういうことです違うでしょ<笑>なんで乗っかってきたんですか本当にそういうこともありますよねオカルトですからオカルトじゃないです単純にその場所が、えー、なんかこう事情があってで、ね、出て行かれて<笑>そこの場所に新たなものが入ったっていうだけの普通によくある話ですいいですよこれ島田さんのラジオに呼んでもらったら好き勝手しようって決めてたのでや。やめてください<笑>これ何でもしていい場所じゃないですよ<笑>ありがとうございますありがとうございますって<笑>ちゃんとやれよ本当にいや階段任せてください階段<笑>そっか階段しに来たんだからこの後皆さんねあの黒子さんにね階段話をしていただきます、はい、もしも今みたいな話したら本当にお説教したいと思いますんで<笑>お願いしますね頑張りましょう頑張りましょう皆さん階段の方はしっかり取ります期待してくださいそれではこの後真実を語る黒子さんに階段話をお話ししていただきます最後ままでよよろししくお願いいたします島田秀平とオカルトさん
0: ようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語「怖ワイライトゾーン」福原遥がご案内します詳しくは「日本放送」「ポッドキャストステーション」で。
1: 島田秀平とオカルトさんそれでは皆さんお待たせいたしました真実を語る黒子さんに怪談話を披露していただきましょうお願いします私は10年ほど前から骨董
0: 屋巡りが趣味でしてこれはとある骨董屋のご主人のお話です最近では世常もあってか骨董屋を取り巻く環境も大きく変わり昔のようなこじんまりしたお店を構えていかにもといったご主人がいる骨董屋というのが減ってしまいました施錠の影響も大きいようでお店は倉庫にして実際の販売はオンラインで、ね、そういった形が増えてきたこれは本当に寂しいもんでふらっとお店に立ち寄って掘り出し物と巡り合うという醍醐味とも言うべき経験がとてもしづらくなってしまったんですよ骨董屋の楽しみ方は、まあ、たくさんあるんですが自分には手が出ない額面の価値のあるものを眺めたりそれを持っていることを自慢する主人の話を聞いたり、うん、逆に自分の知識や目では偽物と断定できてしまうものをあれこれそれっぽいトークで買わせようとする素人食いの商売人タイプの親父さんがいたり、まあ、そういった経験を積みながら自分の目と鼻を養わせてもらう。まあそのうちに顔なじみになっていくとありきたりですがなじみの客にしか見せないもの聞かせない話に触れる機会を得られたりいろいろな楽しみ方ができるものなんですただ最近はそういった機会が減ってきてしまっているんですねまあ骨董屋というのは本当にピンから切りまでいろいろなご縁が流れつきましてあっと驚く掘り出し物まさかこれはという盗難品さらにはくつきの一品なんかもあるわけですある日なじみの骨董屋にいつものお菓子片手にお茶を飲みに行ったんです「どうもどうですか最近は」なんて声をかけますと解説本を片手に一人「5」を指していた店主がこちらに目を向ける「ああどうもどうも忙しくてかなわないよ」と私だけしかいない店内に声が響く「これいつものです」と手土産を渡しいつもの椅子に座るお互いの最近の話をしながらお茶を飲むしばらく話すと決まって必ず数年前に亡くなった奥様の話になるんですまあ私がここに通うのは一りぼっちになった店主の心配もあるからなんですがあいつは元気にしてるかな苦労させたからないつだかあんたも息子に会ったことがあるでしょうあの息子夫婦に残してやれる財産もろくにないまあ、情けないもんだよ、まあ、せめて孫の欲しいもんくらい財布に構わず買ってやれればな現実は自分一人で骨董を眺める日々、まあ、あんたが来てくれると助かるよなんて物好き二人で話す空間が嫌に心地いいしばらくすると「ああそうだそうだ妙な噂を聞いてね」と店主が言うんですそこの寺あるだろ。川挟んで奥に三ついた大きな方の寺。あっこの鳥の位置で妙な噂を聞いてね。なんだか家に招くと必ず大きな財を一台で築ける仏像がある。天主はそう言うんですね。まあ、その類の名神は招き猫や掛け軸、水晶や壺によく聞かれますが、仏像。それはどんなお姿の何の仏像なんですかと聞きますと、わからないうーん。というか、仏の姿が妙なんだそうで、大きさは二、三十センチかよくあるもんだ。ただ、ただ、体と首が別物らしいんだ。そう聞きましても私もいまいちピンとこない。体は古いそうなんだが、首は新しい別の仏なんだとよ。お前さん見たことあるかいまあ私もそれなりにあれこれこの目を通して見てきましたが、今までそんな仏像は見たことがない。いや、見たことも聞いたこともありませんね。親父さん欲しいの<笑>いや、まさか気持ち悪くてやだね、俺は。まあそうですよね、なんて話をしたんです。それからしばらく経って天使は私とそんな話をしたことなんてすっかり忘れた頃、店先の花壇の花に水をやっていると、ご近所さんに話しかけられる。骨董屋さんちょっといいかしら。上野〇〇さんの奥さんがね、家のものを処分したいって話してたんだけど、どうあそこはお家も大きいし、ほら何かあるんじゃないの上野というのは、地域でも少し小高い丘のこと。その丘の上に一軒の大きな屋敷がある。決して古くからの名家ではなく、あの家の先代がなんて話は誰もできない。つまり元は、よそ者であるということ。まあ、田舎でよくあるよそ者という見方です。しかし、店主は鼻が利きますから、こう思うんですね。ポットでのお金持ちの本が家にあれこれいいものを置きたがる。これを商売の匂いと嗅ぎ分けた店主は礼を言い、花壇に水をやりました。後日散歩がてら、上まで歩いていきました。大きな屋敷のそばまで行くと、奥さんとおぼしき女性がちょうど出てきたところだった。あのー、突然すいません。下の川の手前で骨董屋を営んでるものなんですが、交番の向かいの〇〇さんからちょっと話を聞きまして。年の割に美人だが、目のクマがひどい。奥さんは、あら、そうでしたか。わざわざありがとうございます。実は昔から主人がいろんなものを集める人でしてね。最近じゃもう買ってないんですけど、家の中がすごいことになっちゃって、もしよかったら。と話が進み、そのまま玄関口に案内される。しかし上がる前にと言われご主人が気を病んでいることもしかするとご迷惑をおかけしてしまうかもしれないこととこれに目を通してから上がってもらうことと23言づてをされノートと古い紙の束を渡されるかなりの量なのでさっと目を通しますと一番古いものでは100年以上前最近のもので1ヶ月前これはと聞きますと主人が昔買ってきたんです。すごく大切にしていて、私には絶対に見せてくれなかったんですが、まあ、最近はお伝えした通り気を病んでいて、この間掃除の途中につい見てしまったんです。すごく気持ち悪くて早く手放したいんです。と言うんですね。店主はその話を聞きながらも、パラパラと一番新しいノートをめくる。これだけでは何が何だか。一旦これを借りて持って帰り一通り読んでからまた来ていいかと提案すると奥さんは快く応じてくれ明日またここでということになった店に帰って預かったノートと紙の束を古い順に読んでいくとにわかには信じがたい内容が記されていたこのノートと紙の束はある仏像の所有者の日記この仏像には所有するもの,のルールがあるようだ一つ所有した経緯を書き残すこと。一つ、所有してからは毎日こと細かに日記をつけること。一つ、自分が所有者になったら仏像の首を他の仏像と入れ替えること。一つ、以前の持ち主の日記を引き継ぐこと。これらを守れば先祖や仏が大いに喜んで、その家は必ず繁栄するであろうと書かれている。いたずらにしては随分手が込んでいる古いものの紙の種類や筆跡から現代にパッと作れる代物ではなさそうだ不意に天守は寺の鳥の位置で聞いた妙な噂を思い出すんですね家に招くと必ず大きな財を一台で築ける仏像があるまさかとは思ったものの本当にあるのか確かめたい衝動に駆られた全てを何とか読み終えた天守には分かったことと分からなかったことがあるその仏像はもともと明治期に中国地方にてある修験者が拝んでいた自物であることつまり家の仏寺の仏ではなく個人の仏いわば守護人のように信仰していた仏像であること山伏がこの仏像を何に使っていたのかどんな意図があったのかはわからないが明治期に作られたものだということは分かったそしてわからないこともあった山伏の次に仏像を所有した人物。二人目の所有者。名はわからないが、おそらく全ての元凶は二人目である。紙の束を読み進めていくと、生前のその山伏と面識があり、深い仲であったこと。弟子のような関係であった可能性が読み取れることがわかった。何より、この不気味なルールを作ったのが二人目であること。そして自らに課したルールを守り、大きな財を確かに得たこと。なぜこんなルールを作り仏像の首を入れ替えたのかはわからないが察するに後半は気を病んでいったことが私利滅裂な文章からは容易に想像でき自殺をほのめかし始めていたそこで2人目の日記は終わっている天使は何か使命とも言えるような気に駆られ、三人目、四人目、五人目と日記を読み進めていき、それぞれがルールを守り、手にした経緯を記し、毎日の日記を書き、それぞれが大きな財をなし、そして気を病んでいき、死を意識した心の声が文章に現れ、そのうち何かを境に筆が止まる。読み終えた頃には日付も変わり、どっと疲れていた。長い骨董や人生でもなかなかお目にかかれない。くつきの仏像明日ご対面が叶うことに期待もありながら、行くばくかの恐れもある。何よりあの家の主人が心配だ。そう思いながら、この日記の束を心から信じながら、床についたのでした。あくる日、朝から落ち着かない時間を過ごし、約束の13時を迎える。少し足早で上の家へ向かうと、玄関先で奥さんがしゃがんでいる。こんにちは。と声をかけると奥病ん,んだ主人との生活がかなり心の負担になっている様子ノートと紙の束を奥さんへ手渡し全て読みました見せていただけますかと聞く黙ってうなずくと奥さんは玄関を開ける重厚な戸に広い玄関よく掃除もされていて天井も高く夫婦2人で住むには立派すぎるくらいです中に入ると広い居間の隅にポツンとご主人の背中が見える。ハスにこう覗きますと天使はハっと息を呑む。ご主人が火のついていない、何も乗っていない七輪を一人パタパタと内輪で仰ぎながら、うん、まそうだなうまそうだ、うまそうだなとつぶやいている。あっけに取られていると奥さんにこちらにと案内される。奥の仏間にそれはあった。高さにして二三十センチといったところでしょうか仏壇の横に棚を設けて祀ってある何やら不気味ないでたち噂通り日記通り首が違う体は古く少し朽ちているとはいえ明治といっても高々百年やそこら仏像の中では決して年寄りではない体から元が何の仏像とは判断がしがたい首には観音様であろうか女性的な雰囲気が感じられる木材と彩色の違いから違和感が拭えないしかし何かこう自分の心の奥底から得体の知れない魅力、魔力にも似た何かが湧き上がってくるのを感じざるを得ない。それは半ば自分のものにしたい、欲しいという感情になっていたのかもしれない。数年前、私はこの店主の息子さんからあるものを預かりました。本日お話しした内容は、あの骨董屋の店主が書いた日記の内容です。財を成したのはあの仏の広大な功徳かはたまた命まで取ってくらう天魔の諸行かもし皆さんの周りに首のない仏像を持っている方がおられましたらその首はどうしたのか聞いてみると良いかもしれません首替え仏のお話でございました
1: 今後ね首が変わっている首から上だけが新しいね仏像をもし目にしてしまったときには、ちょっとびっくりしますね
0: うん私もいろんなものをこう拝見させていただいておりますけれども、やっぱり不気味なもんですよね。何かこう、いわゆる近畿、タブーと言いますか、人型のものというだけでも、首を取ったりするのって少し躊躇したりするじゃないですか。はいはい、ですががそれが仏像ととなると余計にこう後ろめたさと言いますか、うん、してはいけないことをしている感覚があると思うんですよ、しかし、それを進めることをとある修験者が、なぜかこう書物に残してまで伝えていっている、まあ、どんな理由があったのか、わからなないいという話なんですね
1: 理由が本当わからないですよね、うん、ただこれ、考えちゃうなと思ったのが、うん、まあでもお金は手に入るんですよね。うん、そういういことでしょうねでその後でも気を病んで結果なくなってしまう。うんうん、でそうやって一族まあねその場所にお金をもたらすんであれば手放したくないと普通は思うんでしょうけどでもやっぱりこんな。気が病んでいってしまうものだったら、お金よりも大事なものがあるって気づいて、やっぱり手放していく、だから、々としていくわけですもんねそれもそうですし、えー、その所
0: 有者の中のお話を少しばかりしますと、はい、もうほとんどの場合がもうご逝去されてしまっていたりだとか、その後にこに遺品として世にもう一度出回ってしまうようなケースっていうのが多いようなんで,す、
1: ねうん、でも、でもご遺族の方たちはそれを手放すってことなんですね
0: 。でしょうね。やっぱりこう、精神的に何か病んでいくとなったら、家族でも分かるような大きな事柄が何かあったはずだと思うと思うんですよ。えー、ですから、それもなく、急にある日を境に、そうなっていくとなったら、やっぱり不思議じゃないですか。はい、ですこう遺品なんかを整理していると、そのノートにたどり着いて、ああ、こういうことだったんだ、不気味だな、手放したい、みたいなことになっていくんじゃないかなという想像ですけれどね。やっぱりお金が一番じゃないってことですよね<笑>うんですけど目先のお金ってやっぱり不思議な魅力魔力がありますよ何にも代え難いと言いますか、まあ、特にこの店主さんなんかはもうしきりに息子夫婦に息子夫婦に孫に孫にってずっとこうおっしゃってましたんでね<う>何かこうやっぱり足りないものを埋めてくれるっていう力がお金にはあるんでしょうね
1: いやーちょっと怖いですね今後、どなたかの家に行ったときにね、ああ、仏像が置かれて、えっ、うん、えっ、え,えってなったら
0: <笑>本当にそうですね、ただこう、体と首が明らかに違うものなので、本当にこう分かりやすいといえば分かりやすいですけどね、うん、これちょっと肝心なのが、首の方が悪いことをしてるのか。体のの方が悪いことをしてるのか、まあ、つまり、首をすげ替えていくということは、首は新しいわけですよ。ですが、もともと何かこう家を栄えさせるような祈願をしていたのであれば、体の方なわけですよ、うん、古くからあるわけですか、ね、ら、はい、頭をすげ替えていくっていう中に、頭には自分の祈願をかけたりするっていうような描写も書いてあったりするんですよ。うん、まあつまりお金が欲しいとか財をなすといっても、えー、向こう3台お金が欲しいのか、1台で1人で遊ぶだけのお金が欲しいのかっていうの、わけが違いますよね、うん、ですからそういうがんを自分が持ってきた仏像の頭にかけて、体にはめ込むことで機能するのか、<ー>これどっちが本体なのかっていうのが、もうわからない状態ですけれども、<笑>まあ、昨今でいうところの呪物みたいなカテゴリーに入ってしまうようなものになっちゃうんじゃないでしょうかね
1: ありがとうございました。はいさあそろそろ、ね、お別れの時間なんですけども、はい、この番組ですね、えー、あなたからのメールお待ちしておりますあなたの周りで起こった不思議な出来事地元でささやかれているオカルト情報島田周平に聞いてみたいことゲストに呼んでほしい人あとはですねリスナーの留守電会談これ短いですね留守電に入ってたら怖いなっていう会談送っていただけたらと思います宛先は OCT アットマークオールナイトニッポンドットコム OCT アットマークオールナイトニッポンドットコムですさあ黒子さんありがとうございましたありがとうございましたさあ黒子さん、はいえー、次回はじゃどういった回答話広げていただけるでしょうか次はですね目には見えない念
0: と呼ばれるものを皆さんは信じますかという不思議なお話をさせていただこうと思いますめち
1: ゃくちゃ楽しみですねよろしくお願いいたしますというわけで真実を語る黒子さんでしたありがとうございましたありがとうございました島田秀平と小原田さん次回もお聞きください島田秀平の開運ワンポイントアドバイスさあもうスポーツの日近づいておりますが皆さん日頃運動の方されているでしょうか実はねこのスポーツ運動というのは開運的にもめちゃゃくちいろんね体を動かしたらねまあ気分転換もできてまあね健康的にもいい当たり前なんですけども運気的にもいいあのだって字を見たら分かりますよね運動というのは運を動かすと書いて運動なんですねなななので最近ついてないてなとか何か流れを変えたいなぁなんて思う方はぜひね運動動体を動かしていいたただきたいと思うんですスポーツの日近いですからねぜひ運動をして体も鍛えてそして運気も動かして開運してみてください島田周平とオカルトさん